1: Parece ser como antes, sin serlo del todo. Nos hemos acostumbrado a los aforos, las distancias y unas medidas de seguridad que solo nos recuerdan que vivimos inmersos en la inseguridad. Lo llaman nueva normalidad y la hemos asumido con responsabilidad porque de ello depende algo tan importante como la salud y la vida, la propia y la del prójimo. ...sin embargo el avance de la vacunación... ...y sus resultados frente al virus... ...nos hacen ver más cercano el deseo... ...por recuperar lo que fuimos y tuvimos... ...sin varolarlo, como me decía... ...vemos que el ocio y el negocio... ...el deporte o la cultura... ...retoman cierta normalidad... ...y los cofrades cautos y respetuosos... ...desde aquella maldita cuaresma de 2020... ...alzan la voz... ...para pedir ni más ni menos que nadie... ...comienza el otoño y el curso... ...y lo hacemos con la ilusión depositada en el regreso, la vuelta a las calles de quienes han acudido a los templos copando el porcentaje de fieles permitido. Sí, son esos mismos los que anhelan caminar por Jaén con las imágenes veneradas de Cristo y de María, con la idiosincrasia cofrade de esta tierra que derrocha arte cuando muestra sus sentimientos más profundos. Ahora tiene que ser en andas y sin música, pero si lo hacemos bien, que lo haremos, ...más pronto que tarde será con costaleros y con bandas... ...porque los unos y los otros también rezan... ...con los pies y con las marchas... solo hay que tener paciencia... ...pero sin pecar de una prudencia excesiva... ...que haga del silencio el argumento... ...para que esta realidad extraña... ...se imponga como normalidad... ...porque no nos equivoquemos... ...la normalidad cofrade será total... ...cuando esta pesadilla deje paso a una Semana Santa plena... ...con las cofradías abriéndose paso entre la bulla que lleva dos años de larga espera. Quedan hoy 200 días para el domingo de Ramos. Y si nos dejas, nos acompañamos para hacerla algo más llevadera, con la esperanza depositada en una nueva primavera. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos, una nueva temporada, el equipo de Pasión en Jaén, en Sermas, en el 95.3 de la FM, en nuestra casa, en Radio Jaén, para, como decía, acompañaros, si os parece, durante este otoño que empieza hoy, durante el invierno, y lógicamente durante la primavera, esa primavera que deseamos que sea como era siempre, con nuestras hermandades eh, a tope de trabajo en casas de hermandad, en las parroquias, ...y con la Semana Santa viviéndola a pleno en las calles. Saludamos, como siempre, al empezar nuestros programas al equipo de Pasiones Jaén... ...que me acompaña hoy aquí en el estudio de Radio Jaén. José Ibañez, muy buenas, compañero.
2: Muy buenas, Juan Luis. ¿Cuánto tiempo? Se ha hecho el verano largo, ¿no? <risa> bueno, no hemos seguido viendo, ¿eh? No, no hemos día, seguido soportando. Pero, pero, pero bueno, hablando, hablando, con los esto, hablando aquí en la radio, se nos ha hecho un poquito largo. Comenzamos la decimocuarta temporada, 264 programa llevamos ya con este así que bueno con, con ganas e ilusión y como siempre decimos ya que llevamos tan, tantas temporadas junto eh, a los cofrades de Jaén pues contando nuestra Semana Santa pues vamos a seguir haciéndolo mientras que podamos con esta ilusión claro que sí, que no nos falte la ilusión y la pasión
1: sobre todo Franco Ubero, muy buenas compañeros
0: buenas tardes Juan Luis, José Nada. Yo... ¿cómo se ha dado el verano? Bueno, la verdad es que es muy bien, ¿no? Un verano de, de reencuentro y además hasta cargado de la actualidad Cofrade, ¿no? ha habido un bulli-bulli ahí entre la gente deseando de que, de que se retomase el, el curto externo, ¿no?
1: Sobre todo al arrancar el curso, que ahora vamos a hablar de algunas noticias de este principio de curso, decir que ya estamos todos vacunados, pauta completa, por tanto bueno, aquí el mismo bueno, también el, y el mismo día, lo estamos echando los ver, tres eh, vacunados vacunado <ríe> el mismo día
0: y en el mismo sitio por algo será, eh por algo será
1: coincidimos eh, buena generación aquella de, del 83 ¿eh? Eh, eh, bueno, que o soy sea, del 84 de de perdona, vale. ah, perdona ah, que... aquí el más viejo soy yo ¿eh? Bueno, ¿se parece, eh, como tenemos un programa muy completo Porque mmm, vamos a hablar lógicamente De ese decreto del obispado, En el que ya vuelve el culto externo a las calles Pero con ciertos matices, es verdad eh, De eso vamos a hablar Vamos a hablar también de la cofradía de la Divina Pastora Que este fin de semana Tiene su Fiesta principal y culmen Del 425 aniversario fundacional Que se quedó truncado eh, Con motivo de la pandemia De eso vamos a hablar con, con invitados Pero... Eh, antes, si os parece, repasamos un poco Fran, también cómo ha arrancado el curso Decías que ha empezado con mucha actividad de las cofradías Un mes de septiembre Con muchas festividades en torno a la Virgen Pero que nos ha dejado, además de los cultos habituales Algunas novedades interesantes En este inicio, en este septiembre
0: Bueno, sí, principalmente Ha habido dos cultos que, que Aunque son ordinarios, se pueden calificar como, como extraordinarios El primero de ellos de la Virgen de las Lágrimas En el Convento de Santa Clara Que ha estado presidiendo el el presbiterio por el 75 aniversario de la cofradía y el segundo de ellos, el de la amargura en El Salvador, que suele ser en el mes de febrero y por motivo de la pandemia ha sido ahora en, en el mes de septiembre, en el que además ha estrenado vestido Álvaro Abril y también se ha estrenado la nueva Junta de Gobierno de Carmen Olla. Uh
1: -huh. eh, vamos a saludar porque ya tenemos a otro de nuestros compañeros que hoy lo tenemos eh, fuera de Jaén, pero lo tenemos a través del teléfono. Tenemos a Dani Quero. Dani, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos. Eh, qué alegría volver a encontrarnos después del verano.
1: Bueno, encontrarnos aunque sea por teléfono.
3: Pues sí, sí. Esta, esta vez han sido motivos profesionales que me han pillado a traición y, y nada me hubiera gustado más que estar ahí con vosotros en el estudio, pero bueno. El próximo será
1: así, nos costa. Bueno, eh, te vamos a tener ahí durante todo el programa Para cuando quieras eh, también participar Y te iremos dando paso eh, Estamos repasando este inicio de curso Aunque antes de, de nada, para que no se me pase José, recordamos si te parece eh, también A nuestros oyentes eh, Bueno, las formas que tienen de, de contactar con nosotros Porque estamos en directo eh, También a través del Facebook Live y de Cadena Ser Jaén Ahí pueden también dejarnos los comentarios Y bueno, nuestro teléfono de WhatsApp Etcétera, etcétera
2: bueno, tú mismo lo has dicho, este año volvemos a emitir a través del Facebook Live, en este caso de Radio Jaén, en Cadena Ser, en, en su Facebook oficial y a través de YouTube, en nuestro, en nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube de Pasiones Jaén, pues ahí nos pueden ir dejando algunos de los comentarios aparte de viéndonos y bueno ven también como cómo hacemos este programa desde aquí se cuelan y hacen el programa con nosotros se lo decía Manolo Serrano que
1: os manda también un saludo desde el control técnico Le decía lo importante es que en este primer programa siempre hay cosas que ajustar lógicamente digo bueno lo importante es que el sonido hacemos un programa de radio es verdad que en el 2021 la radio ya implica en redes sociales e implica también imagen algo que hace 15 años o menos, era casi impensable un programa de radio con imagen, ¿no? Pero bueno, bueno pero está, es lo que tiene esto, Está más ¿no? entretenido.
2: Sigue. Me ha obligado también a afeitarme, aunque llevo la mascarilla, pero bueno, me he afeitado <risa> para venir a la radio. Es raro, pero pero es así, ¿no? A ver, ¿qué
1: nos quiere decir, Dani?
3: <risa> eh, no, eh, me, me reía por lo, de, por lo de José y la maquinilla de afeitar, pero <risa> me ha hecho gracia, pero hombre, es que Siempre, siempre, en el, en el inicio de curso hay que ponerse guapetón para, para ir a cole, para venir a la radio lo mismo.
2: Dígame, sí. Sí, ya sí, ya sí.
1: Eh, bueno, seguimos, si os parece, repasando un poquito actualidad. Eh, precisamente anoche, la agrupación de cofradía Fran eh, hacía público, eh, después de la vocalía de Pasión, eh, nombramientos habituales al inicio de curso, pero que son muy importantes. Ya tenemos pregonero de la Semana Santa, ya tenemos eh, la imagen... Oh. Eh, eh, titular que va a participar, que va a presidir el Via Cruz del miércoles de ceniza, y también sabemos ya qué cofradía va a protagonizar el cartel de la Semana Santa del año que viene.
0: Pues sí, eh, se ha designado pues, como pregonero de Semana Santa pues una persona muy conocida aquí en Jaén, ¿no? como es el, el comunicador que ha, ha desarrollado su carrera en Cope Manuel Contreras. ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto al cartel, pues... Eh, siguiendo lo que nos dijo el presidente de la agrupación de cofradías Que iban a ser las cofradías que todavía no habían sido protagonistas Pues ha sido elegida la cofradía de, del cautivo Y en el via y del miércoles de Ceniza Pues con motivo del aniversario que comentábamos anteriormente La hermandad de los estudiantes Ha sido elegida la imagen del Cristo de la Misericordia
1: Vamos a preguntarle a Dani Porque él como miembro de la Junta de Gobierno Además de la hermandad de los estudiantes Dani, entiendo que la cofradía había solicitado A la agrupación de cofradías que fuera el Cristo de la Misericordia el, el que presidiera ese via y del miércoles de Ceniza, ¿no?
3: Claro, claro, porque tener en cuenta que, bueno, con eh, que este 75 aniversario que hemos tenido que, que um, alargarlo un poquito en cuanto a fecha, más que alargarlo, eh, eh, disponerlo de otra forma, ¿no? Eh, atrasarlo un poquito en el tiempo, pues para nosotros era importante que el Cristo de la Misericordia pues pudiera ser la imagen del Vía Crucis como una forma de reencontrarse en la calle con la filigresía de Jaén y con todos los fieles y todos los cofrades en un, en un momento tan importante como para nosotros como él. Nuestro 75 aniversario fundacional Estamos muy contentos en la hermandad La verdad es que estamos muy contentos con esta elección y, y muy ilusionados Porque llegue ese miércoles de fin
1: Bueno, para eso queda todavía mucho Lo que, eh, lo que hemos tenido muy reciente también eh, José y Fran ha sido La llegada de los iconos de la Jornada Mundial de la Juventud De 2023 en Lisboa A, a la diócesis de Jaén Ayer estuvieron me aquí he en la un capital maratón, un maratón Y ayer a, he hubo gente que me preguntaba Oye, ¿ha salido el abuelo? No, y, y no era así, pero bueno, vamos a explicarlo un poquito porque casi, habéis visto casi. también la fotografía vosotros pilló muy, en un horario laboralmente
2: complicado eh, bueno, pilló, bueno. Eh, ayer por la mañana, ayer martes por la mañana día 21, pues sí que bueno, eh, ha salido el abuelo bueno, literalmente salió un poquito ¿no? sí, no en la, en se, asomó, la, se en asomó en el dintel de la puerta en ese, en ese atrio o sea, la puerta que era ese atrio de, del camarín de, de Jesús y, y bueno, ha dejado estampas por lo menos curiosas, que no que obviamente hacía mucho tiempo que no veíamos eh, eso eh, aquí en Jaén, recibiendo precisamente los iconos estos de la, de la JMJ, que bueno, pues por, como tienen que pasar, si la gente no lo sabe, pero bueno, tienen que hacer un recorrido, eh, van haciendo por toda la diócesis de, de España en este caso, ahora mismo, y a Jaén pues obviamente le tocó ayer y ha tenido que hacer un maratón, esos horarios... Un poco, bueno, venían mal, ¿no? Porque hacer un martes por la mañana, pero bueno, eh, se pudieron dejar ahí esas fotos que, que hemos puesto tanto en nuestras redes sociales como, como en la página web, pues podrán, bueno, ahí quedar para la historia, ¿no?
1: Claro que sí, una cosa histórica Y, y Fran, también por eh, repasar Vamos a ir terminando porque hay tantas noticias Durante eh, los próximos programas vamos a ir hablando un poco de todo Pero hemos tenido Tanto en el final del curso pasado como en el arranque De este, eh, muchas elecciones en, en hermandades, de hecho este próximo domingo Son las elecciones también en la cofradía del Resucitado eh, Algunos con cambios al frente
0: de las cofradías Sí, la, la gran mayoría Con nuevos hermanos mayores no excepto gran poder Y resucitado eh, el resto de hermandades que, que ha habido cautivos este pasado fin de semana eh, Borriquilla, Soledad, Marcura, santos Sepulcro eh, Ha habido nuevas juntas de gobierno Y además ha destacado de que hay dos nuevas hermanas mayores ¿no? Lo cual es, es siempre una buena noticia Ay,
1: Hay gente que quiere ponerse al frente de las hermandades Que siempre de agradecer ¿eh? eh, Y más en estos tiempos Que se eche para adelante porque hay algunas que, sin embargo, no encuentran esa, ese relevo también ¿no? de, de, de Cofrade. Bueno, como decía, hay muchas noticias que tenemos que ir comentando, como algunas, lógicamente las podéis leer en pasionejaen.com. Eh, ahí vamos, eh, hemos mantenido eh, la actualidad Cofrade durante todo este verano también y este principio de curso, pero como el tiempo nos apremia en la radio, estamos aquí hasta las 9 de la noche y tenemos muchas cosas que contaros, vamos a hacer un alto y vamos a hablar ya con el presidente de la cofradía de la Divina Pastora. El Ayuntamiento de Jaén y e Feja
4: informan. Para garantizar el acceso fluido de los asistentes a Espoliva 21, se han habilitado cuatro áreas de estacionamiento en el campo de fútbol, cementerio de San Fernando, recinto ferial Alfonso Sánchez Herrera y aparcamiento junto a jefatura de policía local.
1: 4.300 plazas vigiladas y con autobuses lanzadera hasta el recinto de Espoliva. Precio por jornada, 4 euros. Es un mensaje de Ferias Jaén y Ayuntamiento de Jaén. Seguimos en Radio Pasión en Jaén y ahora pues eh, antes de hablar en este programa que vamos a profundizar mucho en ese decreto del Obispado, eh, lógicamente teníamos que eh, tratar en este primer programa a, a una cofradía que nos hubiera gustado hablar con ella el año pasado, porque el año pasado fue cuando realmente estaban celebrando... El 425 aniversario eh, fundacional. Me refiero a la Cofradía de la Divina Pastora, que este fin de semana va a tener un acontecimiento importante. Y para hablar de ello, tenemos aquí con nosotros al presidente de la Cofradía, Manuel Castellano. Manuel, buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes. ¿Qué tal, Jolvi?
1: Bueno, el próximo fin de semana, eh, con un año de retraso, es cierto, pero bueno, sí, sí. al fin se va a celebrar esa solemne Eucaristía en la, en la Catedral, eh, con motivo, como conmemoración a ese 425 aniversario de la fundación de la Cofradía de los Pastores de Jaén. ...por fin, Manolo... ...aunque, fin. lógicamente, no como la cofradía... Eh, ...había programado eh, mm -hmm. este aniversario, ¿no?
7: Claro... Eh, ...sabes que programamos... ...una cantidad de actos impresionantes... ...y, y bueno, en la pandemia... ...no los tiró abajo todos... ...pero, parece que vamos a salvar... ...a última hora, un poquito los muebles... ...teníamos pensado clausurar el aniversario... ...con una procesión extraordinaria... ...como bien sabéis... ...donde se iba a salir de la catedral... ...después de la misa que iba a oficiar el señor obispo... ...y esta procesión extraordinaria con recorrido extraordinario... ...y con asistencia extraordinaria... ...con una banda que se había contratado eh, importante... ...pues bueno, no ha podido ser... ...pero sí que va a poder ser la clausura en la catedral... ...con una misa pontifical que oficiará don Amadeo... ...y sí que va a estar la Divina Pastora en la catedral presente... ...porque la vamos a llevar en traslado... ...en Rosario Público... ...hacia la Catedral. Eso quería a preguntarte... ...cuéntanos un poquito cómo va a ser... ...el traslado el viernes
1: por la tarde... ...y luego el regreso también... ...después de la... ...de la Eucaristía... ...ya en la tarde
7: del sábado. Pues el viernes por la tarde... ...saldremos a las 8 de la tarde... ...desde dentro de la iglesia de San Ildefonso... Eh, ...irá... ...te digo más o menos... ...vale, irá el Gallardete... ...acompañado de sus dos faroles... ...y una fila de... ...cofrades y amigos... ...y devotos de la Divina Pastora... ...que irán alumbrando... ...posteriormente el servicio de paso... ...y la pastora sobre una anda... ...que nos ha prestado muy amablemente... ...la cofradía del lavatorio... ...ir a la Virgen ahí... ...y con unos, los candelabros nuestros... ...laterales se han adaptado adelante ...ir a la Virgen con sus chaparros... ...y todo... ...y sobre costaleros... ...nuestros costaleros que irán trajeados evidentemente en una andas con una separación como me obliga la ley y demás no llevaremos música pero vamos a ir rezando el rosario y el, el, rosario el, itinerario, en el, entiendo el itinerario el más directo a la catedral el más directo y por calles más amplias el itinerario saldremos de la plaza de San Ildefonso por la, por la puerta neoclásica de, de San Ildefonso Ignacio Figueroa La Carrera Campana y Plaza de Santa María
1: eh, Manolo, ¿habéis tenido que eh, controlar todo el protocolo COVID de medidas de seguridad? No sé si eso os ha obligado, por ejemplo, a limitar el, el número de cofrades que pueden ir alumbrando en este rosario o incluso también en las andas para aportar a las andas de la Virgen. También está
7: muy limitado el número Solamente, de anderos. ¿no? Sí. Eh, limitar el número de cofrades que van a acompañar o no. porque puede haber una. vamos a, a. Va a haber una distancia entre ellos de metro y medio. Y evidentemente no hace falta, pero en la anda sí que van un máximo de 18 personas. Son porque tienen que tener una separación también ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si pueden. Yo creo que sí. Sí, seguro que sí. <ríe> sí.
1: El regreso después de la. la el catedral es el sábado a las 7 de la tarde, si no me equivoco, y cuando finalice eh, se organiza el regreso de, a la Basílica de San Ildefonso.
7: La misa en la catedral el sábado a las 7. ...a las 7 de la tarde... ...y una vez finalizada... ...regresaremos también... Eh, a, ...a San Ildefonso... ...por el mismo recorrido... Uh
1: -huh. eh, ...no sé si los hermanos de la pastora... Eh, ...tenéis un pellizco... ...después de haber visto este fin de semana pasado... ...en, en Sevilla procesionar a la pastora uh -huh. de Santa Marina... ...que ha procesionado con su paso... ...con banda, con costalero... Uh -huh. ...¿qué sensación se le queda... A, ...a los hermanos de la pastora de Jaén? Pues
7: mira... ...verdaderamente se te queda una sensación... ...amarga... ¿Eh? Nosotros teníamos mucha ilusión en celebrar nuestro 425 aniversario, como la cofradía se merece. Date cuenta, es una cofradía centenaria. Pero bueno, y al ver ahora la procesión de esta de Sevilla, de la Pastora de Santa Marina, otras que hemos visto en televisión, pues verdaderamente dice, como no hubiera gustado ver a nuestra a nuestra Pastora sobre su trono hizo y con su música, ¿no? Teníamos además este año cuatro marchas nuevas que se iban a estrenar. Eh, bueno, desgraciadamente no ha sido así, pero nos conformamos con verla en la calle y a, a la catedral. Y también te digo una cosa, estamos, en principio nos decepcionó esto, pero, oye, ni un solo hermano de la Divina Pastora ha muerto con esta pandemia y, y todos estamos bien. También hay que agradecer a la Virgen por algo, ¿vale?
1: Algunos lo habéis y nada, pasado regular. Algunos lo hemos pasado lo regular,
7: bien. yo lo sé muy bien, pero todo bien. Ahora, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos para adelante. Y nosotros muy ilusionados con subir a la catedral. Lo que importa es ella.
1: Bueno, eh, nos bueno, está hablando del aniversario Lógicamente eh, quedó roto por, eh, Al surgir la, la pandemia En la cuaresma de, de 2020 eh, Había muchos actos Había uno también que llamaba mucho la atención Que era ese traslado de la Divina Pastora A distintos conventos de la ciudad de Jaén No sé si esto se plantea a la cofradía poder recuperarlo cuando
7: se pueda Sí Ese es de los actos que se han suspendido Que más nos no ha costado ¿no? Eh otros actos importantes como eran el, conferencias y demás bueno se puede trasladar a otro tiempo pero la de los conventos sobre todo porque las monjas estaban ilusionadísimas las tres conventos donde iba tienen relación con nosotros y nosotros bueno esperábamos que este mayo ya lo íbamos a hacer pues esperábamos que iba a terminar no ha sido así y esto lo tenemos pendiente con ellas lo tenemos pendiente en cuanto acabe la pandemia hacerlo. Vale. O sea,
3: se queda ahí apuntado, se en queda se
7: apuntado porque en cuanto se pueda irá.
1: A... Bueno, Manolo, y después de este aniversario, con una primera parte que de exposición, el libro, luego después las conferencias que algunas sí se pudieron celebrar, después de ese paréntesis pudisteis también hacer el pregón extraordinario con el Padre uh -huh. de eh, ¿Con qué se queda el presidente de la pastora de este aniversario y de este tiempo tan complicado de, de pandemia en
7: el Plan Cofrade? En el Plan Cofrade eh... ¿Con qué me quedo yo? Lo más bonito que a mí me ha llenado, personalmente a mí, ha sido el pregón. El pregón fue un pregón maravilloso, extraordinario. Las palabras del Padre Alessi nos llegaron a todos. A mí, por ejemplo, hay cosas que he vivido desde que yo nací, que estoy en esta cofradía, y que el Padre Alessi eh, las nombró, las dijo y oye, parecía que era nuevo para mí el volteo de banderas por ejemplo el volteo de banderas, el padre Alessi habló de él como si fuera el volteo de las palabras de la Virgen, las palomas y es una cosa importante yo para mí, el pregón
1: bueno, Manolo Castellano, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa de Pasión en Jaén de esta temporada, que vaya todo muy bien este fin de semana, aunque vamos a ver el tiempo como se si pero bueno, como el recorrido es corto del traslado, uh -huh. seguro que hay un hueco para vamos salir a subir, con la Virgen, seguro. llevarla a la Catedral y poder uh -huh. celebrar la, la misa en, en la Catedral el próximo sábado. Seguro. Muchas gracias, Manolo.
7: A ti, Juan Luis, muchísimas gracias a todos, que esta nueva etapa que comenzáis este año, impa en pasión en Heine que vayan muy bien como nosotros nos gusta
1: bueno, pues lo intentaremos hacer lo mejor posible muchas, muchas gracias. gracias nosotros hacemos un mínimo alto seguimos aquí en Radio Jaén
4: en Sermas está claro que comer hay que comer si además lo hacemos bien pues mejor que mejor Cafetería Restaurante Abreuite te ofrece para comenzar sus magníficos desayunos al mejor precio de la zona centro de Jaén en una amplia carta se encuentran platos típicos de nuestra gastronomía y para cualquier tipo de celebración nuestro gran salón totalmente reformado ofrece muchas posibilidades y siempre con el servicio personalizado al que nos tiene acostumbrados esta Semana Santa Tú eliges el momento. Te esperamos en Cafetería Restaurante Abreuí, en calle Hurtado 2, junto a la carrera oficial.
5: Ese aceite de oliva virgen extra que no nos falte nunca. El que nace en los olivares adereza nuestros platos y alimenta nuestro corazón. ¿Qué más puedes pedir cuando tienes la esencia de la dieta mediterránea y uno de los alimentos más saludables del mundo? Solamente disfrutarlo. Aceite de oliva virgen extra. Sabor a tus platos, salud a tu vida. Junta de Andalucía.
4: Vive
1: Pues para hablar un poquito más en profundidad sobre ese decreto del Obispado de Jaén en el que ya se permite y se recupera cierta normalidad también en el culto externo público, también por parte de las cofradías, hablamos ahora con el Vicario General de la Diócesis de Jaén, con don Francisco Juan Martínez Roja. Buenas tardes, Fran. Muy buenas tardes, Juan Luis. Bueno, el pasado 2 de septiembre eh, se publicaba ya ese decreto de una vuelta gradual y prudente, entre comillas, del de, de obispado para recuperar el, el culto externo. Eh, ¿Sentían el obispado ya que... ¿Era necesario dar ese, ese paso? Porque ha sido justo regresar un poco de las vacaciones de verano y encontrarnos con este con este decreto.
6: Sí, yo creo que se imponía ya una vuelta a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad que además se, se había y se ha programado para otras actividades. Por ejemplo, el año pasado pues, tuvimos las reuniones de Arciprestago, el colegio de Arcipreste, eh, la formación permanente la tuvimos online, ¿no? la tuvimos a través de, de estas plataformas que hay, ...y ya pues eh, se acordó, don Amadeo, lo indicó de que teníamos que volver a tener las reuniones presenciales... ...y de hecho pues el lunes pasado tuvimos ya el primer colegio de Arcipreste, no a, no online sino con, con presencia física ¿no? en, en el seminario... ...y dentro de ese contexto y manteniendo un poco las lógicas precauciones pues es necesario ir dando pasos para, para ir superando esa situación que en cierto modo en cierto modo ha mejorado ya bastante con respecto a lo que han sido los meses anteriores
1: ¿Qué ha hecho que la diócesis de Jaén haya sido la primera en, en salir con, con este decreto eh, anticipándose pues, a, a, a la diócesis de Sevilla o de, o de Málaga, que bueno parece, siempre parece que en el tema de, de culto externo de cofradía van siempre un poco por delante
6: Yo creo que era la voluntad esa de la voluntad de, de, de que la vida religiosa eh, tenía que volver a a la normalidad y hacerlo progresivamente con prudencia como muy bien dice el decreto de don Amadeo y también bueno pues evidentemente por, por... se ha hablado en el consejo de gobierno y, y era la voluntad expresa de don Amadeo de que se fueran dando pasos positivos en, en este aspecto del custo eterno y, y en otro tipo de pues catequesis reuniones etcétera en, la, en las parroquias
1: a diferencia del comunicado del de la Archidiócesis de Sevilla, en el que no entra en muchos detalles, el de Jaén sí entra en muchos detalles. ¿Por qué ha querido el obispo de Jaén marcar con una serie de puntos, pues una serie de recomendaciones, de indicaciones para eh, un poco circunscribir y concretar lo más posible esa, esa vuelta al culto externo?
6: Pues para evitar interpretaciones amplias o equívocas y por lo tanto ahorrarnos eh, malos ratos. Es decir, un decreto es un documento jurídico y el, y el derecho es concreto. Yo, con todo mi respeto, no entiendo ni la nota de la provincia eclesiástica, que es algo donde entra todo, ni tampoco ese querer y no poder del de, de arzobispo de Sevilla, donde no se precisa. Yo creo que puede resultar a lo mejor incluso... Podríamos decir un poco agobiante el precisar todo, pero es preferible porque eso lo que nos eh, asegura es que las cosas se van a hacer bien y, y luego teniendo en cuenta una cosa que es es un decreto pasajero, es decir, un decreto con fecha de caducidad que no sabemos cuándo, yo espero que pronto. Yo espero que pronto. Pero es un decreto pasajero que cuando recuperemos la normalidad, pues si no absoluta, en una proporción casi casi del 100%, pues quedará quedará suprimido. O sea que, por lo tanto, es, es un paso hacia una meta en la que todavía no estamos, pero que yo creo que ya nos hemos acercado bastante con respecto a lo que hemos pasado.
1: Yo quería preguntarle eh, lo de la, la temporalidad de, del decreto. No sé si se plantean desde el obispo a lo mejor pues una reforma de, o una sustitución de este decreto de cara a la cuaresma de, del
6: próximo año. Yo creo que sí. Tan pronto como las cosas estemos seguras de que han mejorado, el, el decreto se anulará y, y volveremos a la normalidad. Para la cuaresma nos queda todavía porque la cuaresma cae, cae este año, el 2 de marzo, es miércoles de ceniza y Semana Santa, Domingo de Ramos, el 10 de abril yo creo, creo que para entonces bueno, creo, eh, a lo mejor es mi deseo, ¿no? pero yo creo que para entonces se habrá solucionado todo, estaremos, si no al 100% casi, casi, casi entonces pues, eh, se podrá hacer todo pues, si no como los años anteriores en su totalidad, pero con evidentemente, mucho mejor que los dos últimos años.
1: Ahí en esos puntos del decreto, algunos que han levantado cierta polémica, los conoce bien el, el vicario general, eh, sorprende que a lo mejor los costaleros no han levantado mucho la voz por el tema de, la, de las andas pero sí eh, las bandas de música el acompañamiento musical
6: ¿qué tiene que decir al respecto? yo creo que es lógico que el acompañamiento musical teniendo en cuenta que las bandas son instrumentos de viento en su mayor parte eh, la misma normativa de la Junta de Andalucía es muy restrictiva es decir, tienen que ser tiene que tener dos metros cada eh, entre músico y músico y cuatro metros con respecto a la gente tú dime a ver ...en nuestro Jaén eso donde se puede... ...si no, si no lo, la cuestión de, de los músicos... ...que podrían alargarse... ...la, la separación con respecto a, a la gente... ...cómo se puede... ...y luego está la cuestión, es decir... Que, ...que si no se indica... ...a lo mejor puede parecer como decía antes un poco... Eh, ...piñolo dicen los italianos, ¿no?... ...demasiado preciso... ¿eh? ...al final... ...si no se, se puede interpretar como uno es de la gana... ...y ya, y ya la, la tenemos y en última instancia el responsable es quien da el permiso, que es el obispado si sucede cualquier tipo de, de contagio, y vuelvo a repetir yo entiendo que las bandas llevan año y medio sin actuar, que tienen sus necesidades económicas también, porque tienen que pagar sus alquileres, pero también hay que comprender, bueno, pues que, que no estamos al 100% de la normalidad y por lo tanto pues un pequeño sacrificio se impone teniendo en cuenta que es, creo, bastante más positivo que el que pueda tocar una banda ...el que se haga la, la, la procesión... ...que se haga la procesión con la imagen... ...y, y con un número menor de costaleros, etcétera... ...o sea, yo creo que lo positivo es eso... ...y lo, y lo importante es que hemos sido la primera diócesis... Uh -huh en hacerlo.
1: En, en los primeros días se registraron ya muchas solicitudes, de hecho ya hemos visto eh, en estos últimos días bueno, algunas imágenes ya en Rosario de la Aurora, Vía Luz y etcétera. Eh, no sé si ha habido alguno que echar para atrás de estas solicitudes y no sé cómo está evolucionando ahora de cara a, a las próximas semanas.
6: No, no ha habido que echar... Un... Hubo antes de, antes de, a principios de verano, que eh, se pidió alguna procesión y se dije, bueno, cuando llegue el momento ya se verá. Y de hecho esa procesión que era en martes porque el 75 aniversario de, de una imagen eh, ahora se le, se, ha, se le ha dado permiso, se ha concedido el permiso. Lo único fue con respecto a la climatología, que dos días muy señalados, como el 14 de la fiesta de la saldación de la Santa Cruz, pues prácticamente, pues estuvo lloviendo, ¿no? Pero la, los permisos que se. yo he estado desde Italia que estuve la semana pasada, pues. ...me llegaban los correos mandando la autorización... ...para que se pudieran realizar esas, esas procesiones.
1: Eh, ¿Se contempla en el obispado alguna salida extraordinaria... ...cuando ya volvamos a la normalidad?
6: Pues todavía no se ha planteado... ...yo, y lo digo particularmente... ...yo, Francisco Juan Martínez Roja... ...no por mi cargo, sino como... ...yo creo que sí habría que hacer algún tipo de... ...sería interesante, entiendo también un poco mi vinculación afectiva con esta realidad porque mi padre falleció de COVID pero sí sería interesante como hicimos el año de la fe en el 2013 alguna procesión extraordinaria donde participaran breves imágenes y luego se pudiera celebrar un gran funeral por todos los fallecidos eh, o en la catedral o en la plaza de Santa María yo creo que sería hermoso y desde mi punto de vista particular deseable
1: Habrá que ir dando los pasos para eso, ¿no?
6: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, estamos, yo una, creo que es una cuestión en la que estamos perfectamente de acuerdo.
1: ¿Y cómo se imagina el, el vicario general de la diócesis la Semana Santa de 2022? Ya eh, a lo largo de la entrevista he, he intuido cierto optimismo,
6: pero ¿cómo se la imagina? Pues yo me la imagino mmm, casi, casi como la de todos los años, pero evidentemente eh, hay que mantener todavía una cierta separación ...con lo cual las aglomeraciones eh, no serían deseables... ...habría que, que responsabilizarse incluso bueno... ...que hubiese algún eh, para las procesiones... ...que hubiese algún tipo de, de, de voluntariado... ...incluso participación de, de, del ayuntamiento... ...para evitar que hubiese concentraciones... ...que se pudiera haber perfectamente procesiones... ...pero que se evitase las concentraciones... ...que son el, el caldo de cultivo del de, de contagio.
1: Y ya para terminar eh, don Francisco Juan Martínez Roja si sí me gustaría una valoración de, del comportamiento de las cofradías, de los cofrades durante todo este año y medio que llevamos de, de pandemia, con una cuaresma de Semana Santa pasada en la que al final, pues bueno, se celebró dentro de los templos, con
6: mucha asistencia de los cofrades, y me gustaría también conocer su opinión a, a este respecto. Yo creo que en general, la, los cofrades yo digo, la, todos los colectivos eclesiales la iglesia en general eh, eh, hemos dado la talla hemos dado la talla porque en los templos no había ningún contagio ...no ha habido ningún contagio... ...hemos sido obedientes... ...hemos tenido que... que ...experimentar y sufrir el, el... recorte... ...en el aforo... ...en la celebración... ...incluso la suspensión del culto... ...durante todo el periodo del confinamiento... ...y la verdad es que... ...junto con eso... ...sí ha habido... ...y en ese sentido las cofradías... ...sí, sí han destacado en general... ...con algún... ...con algún ejemplo más señero... ...sí ha habido una creatividad... ...pues a la hora de... Eh, ...bueno, primero paciencia por no poder celebrar las cosas como se hacía, pero se vio creatividad porque hay hay muchos, hay muchos ejemplos en nuestra diócesis de, de cofradía y sobre todo dentro de la corrida de gente joven que han sido creativos a la hora de dar respuesta a las necesidades de colectivos como las personas mayores o las personas que viven solas en las casas para ser atendidas en, en este tiempo de pandemia. Recogida de alimentos, el llevar alimentos a los domicilios para que no, no salieran las personas mayores, que evidentemente eran un colectivo de riesgo, eh, acompañar a, a los médicos, ir a la farmacia a comprar la, far, la, la medicina. Es decir, yo creo que había ahí una respuesta creativa que si no se ha podido hacer eh, una... Un, um, podríamos hacer una, un, un símil, es decir, no han sido costaleros de imágenes, pero han sido costaleros de otros cristos vivos que han sido los ancianos, los enfermos y las personas que eran más vulnerables en esta, en esta pandemia. Y en ese sentido yo creo que es para estar sanamente satisfechos.
1: Bueno, ojalá que vayamos recuperando la normalidad y no se pierda también esa faceta de la, de la hermandad ¿eh? y que se intensifique aún más de aquí en adelante. Muchísimas gracias, don Francisco Juan Martínez Rojas, por atender a Pasión en Jaén. Arrancamos la temporada y queremos estar en, en contacto permanente también con el Obispado de Jaén. Muchas gracias.
6: Gracias a vosotros, Juan Luis. Gracias. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
1: 8 y 37 de la tarde aquí seguimos en Radio Pasión en Jaén en Ser Más en el 95.3 de la FM también en directo a través de Facebook Live de Cadena Ser Jaén y a través del canal de Youtube de Pasión en Jaén eh, y abrimos ahora tiempo de tertulia con Fran Cubero, con José Ibaña sigue también Dani Quero y saludamos también ...a una de las incorporaciones que va a ser Jesús Jiménez... ...no sé si lo tenemos Manolo o a Jesús... ...bueno, lo vamos a tener en breve antes de tenerlo... ...como la buena estrella se acepta pero... ...claro que sí... ...antes sí, sí. Eh, preguntábamos en redes sociales... ...a raíz de, de este decreto que... ...del que hemos hablado largo y tendido con el Vicario General de la Diócesis... ...preguntábamos a través de redes sociales... ...a nuestros oyentes... ...¿qué opinas del regreso gradual y prudente... ...del culto externo en Jaén... ...y si pensáis que volverá... volverá ...este curso cofrade... Eh, ...volverá a la normalidad... ...a la vida de las hermandades... ...y ante esto José... Eh, ...bueno hemos recibido algunos comentarios... ...que si te parece lo, lo leemos en antena...
2: ...bueno eh, Alejandro Gallego nos decía... bueno ...buenas tardes y gracias por estar de nuevo... ...con los cofrades de Jaén... ...bueno gracias a Alejandro también por escucharnos... ...y estar con nosotros... Eh, «Considero que la vuelta al culto externo de manera progresiva es una buena decisión. El hecho de poder poner a nuestras imágenes en, la imágenes en la calle es una buena noticia después de lo que hemos pasado. Aún es insuficiente y queda camino por recorrer. Pienso que las salidas que se están produciendo en otras provincias servirán para abrirnos camino en nuestra diócesis». Y Andrés González pues, nos decía eh, pues que era «insuficiente» y que o sea, para posiblemente la capital con menos bulla, bueno. entre comillas.
1: Bueno, pues saludamos ahora sí a Jesús Jiménez. Jesús, muy buenas. Hola Juanlu, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nada, un placer <risa> saludarte, te incorporas a la tertulia, también saludamos a Dani Quero, que sigue ahí con nosotros. Eh, os voy a pedir eh, primero a Jesús, que va, eh, como es el nuevo se incorpora, os pido un titular de lo que nos decía el vicario general, porque a continuación vamos a escuchar también eh, lo que nos ha, ha comentado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, que al final es la, la Administración Pública, la institución que tiene que dar la autorización final para que las hermandades salgan a la calle. Pero bueno, Jesús, eh, ¿qué te ha parecido un poco la entrevista, la opinión al respecto de, de la entrevista con Francisco Juan Martínez Roja.
5: A mí la verdad que la entrevista me, me ha gustado en términos generales cómo como se ha expresado y sobre todo lo que ha expresado y ese optimismo que transmitía en cuanto a un titular. Pues yo me quedaría con algo que quizá es obvio, pero que está bien remarcarlo, que es que todos estos decretos que están saliendo ahora pues son decretos pasajeros, es decir, que tienen su fecha de caducidad y que esperemos que si todo evoluciona favorablemente, pues esos decretos puedan ir suavizándose para ir caminando a esa normalidad que también Francisco Juan pues, pues deseaba.
1: Dani Quero, ¿qué te ha parecido a ti lo que nos decía el vicario general de la diócesis de Jaén?
3: Bueno, eh, las opiniones del de vicario pues me parecen muy, muy dentro de lo, de lo bien ordenado, de lo bien estructurado. Eh, son comprensibles, son razonables. Y yo seguramente me quedé también un poco con esa confianza que tiene él en que para la cuaresma del 2022 y de la Semana Santa pues la cosa se encamine ya un poco sino definitivamente pues ha pasado agigantado a la normalidad yo me quiero quedar con esa con esa confianza que él tiene, si él la tiene pues vamos a tenerla todos nosotros también
1: Bueno, yo quiero recordar que aquí eh, un tal Daniquero y un tal Frank Cubero, así sé que hacían apuestas el curso pasado <risa> diciendo que la Semana Santa de 2022 eh, precisamente Daniquero, corrígeme Dani si no, pero era el que decía que va a ser eh, totalmente normal y ya con las procesiones de la hermandad en las calles como siempre
3: a ver, yo creo, yo, yo creo, sigo manteniendo esa opinión, lo que no estoy tan seguro eh, es que mmm, las imágenes puedan puedan ser portadas en, los, en, en pasos por cuadrillas de costaleros, todavía no estoy tan seguro de eso. Ahora, que vamos a tener desfiles con las imágenes en la calle, con el cortejo de Nazareno, con el cortejo eh, de Mantilla y con las bandas de música, yo creo que sí, eso sí lo vamos a ver, si Dios quiere, y el virus no, no se vuelve del revés ahora, pero… Pero yo, la única duda que tengo todavía, y ahora si sí queréis lo comentaremos, es el tema de los costaleros, o de los portavores, o de los banderos o de tal.
1: Uh -huh. eh, bueno, vamos a ir repasando un poquito la, la entrevista, Fran. Te pido, a ti todo lo mismo que a Jesús y a Dani, un, un titular de, de lo que nos decía el vicario general.
0: Bueno, yo rápidamente coincido con lo que ha dicho Jesús, no con lo de la temporalidad de, del decreto, de que él es optimista en que tenga una fecha de caducidad relativamente eh, pronto, ¿no? Porque el, el punto 6 del decreto establecía que, que esto se mantendría hasta que no se volviese a la situación anterior a la pandemia. Y eso sabemos, desgraciadamente, que en un corto periodo de tiempo no va a ser así. Entonces, me alegra eh, las declaraciones de… Del vicario en ese sentido. ¿no? Sí, porque
1: José, eh, con la con el virus vamos a tener que convivir, es verdad que con ojalá que con una tasa de incidencia mucho más llevadera, mucho menor, como la que estamos teniendo ya, que estamos ahí en 40, manejándonos entre 40 y 50, con eh, una tasa de incidencia así, pero como decía Fran, esto no se va a ir dentro de un mes ni dentro de dos
2: desde luego, pero vamos como bien dices, aprender a vivir con el virus y, y ya está Esto, yo me quedo con lo que ha dicho Fran Pues me quedo casi más con su lado cofrade que ha sacado personal y mostrando esa bueno, esa inquietud esa, esas ganas que tendría él personalmente lo ha remarcado obviamente eh, de, de ver algo extraordinario en la calle ¿no? eh, yo creo que también eh, la Semana Santa de Jaén se merece eso eh, se merece que por lo menos eh, se se pueda hacer algo extraordinario como, como él bien ha comentado y, y yo creo que lo vamos a lo vamos a ver no eh, no sé cómo pero pero eso va a llegar
3: bueno pues yo, yo espero verlo espero verlo yo que en septiembre año que viene porque eh, los estudiantes tienen, tienen procesión salida
1: extraordinaria <risas> no, no, y no, no, Lo que sí que no decía no. Francisco Juan Martínez Roja es algo similar a aquello que vivimos en el año de la fe, en 2013 con una magna procesión, es... con diferentes imágenes de diferentes hermandades, acudiendo a la Plaza de Santa María y, y celebrar en la Plaza de Santa María una especie de funeral por todas las víctimas del COVID en la diócesis de Jaén Ojalá, ojalá que, que, esos pueda ir, sí, que, que esa idea pueda ir madurando Yo creo que
2: lo vamos a ver y y desde luego que, que lo que no cabe duda es que desde ahora, desde que se ha puesto ese, ese, se ha dado ese pistoletazo de salida, si se puede decir así, con este primer decreto, o bueno, aunque pueda variar con el tiempo, ¿no? pero sí que ahora las cofradías vuelven a estar en marcha, que de eso no cabe duda, que no han dejado de estar en marcha, pero ahora con, con el enfoque puesto... En, en una posible salida
1: Bueno, pues eh, antes de que sigamos en tertulia Voy a partir un poquito de la tertulia porque eh, Un poco para situar a, a la gente Habrá mucha gente que diga, bueno, pero al final esto de los permisos ¿quién tiene? Eh, aquí está el Obispado, aquí está el Ayuntamiento Aquí está la Junta de Andalucía Bueno, cuando se habla de autoridad sanitaria Estamos hablando de la Junta de Andalucía eh, que es la que finalmente pues, se ha establecido otras recomendaciones por ejemplo ampliando el aforo al 100% en el interior de las iglesias y eh, en el culto externo pues sí que establece esto de la distancia de seguridad utilización de las mascarillas pero incluso bueno deja abierto el tema de las bandas de música, es un poco eh, abierta las recomendaciones de la, de la Junta de Andalucía eh, lógicamente el obispado es quien tiene que dar permiso para que las hermandades puedan hacer manifestaciones públicas de fe en la calle porque las hermandades son asociaciones de la iglesia por tanto, eh, dependen del de obispado. Y la última Administración que tiene que autorizar la ocupación de la vía pública es el Ayuntamiento. Precisamente, eh, hace unos días hablábamos con el concejal de Cultura, con José Manuel Higueras, eh, sobre estas autorizaciones que tiene que dar el Ayuntamiento y cómo está recuperándose el culto externo en la ciudad de Jaén.
8: Bueno, nosotros eh, estamos en línea con la agrupación de Cofradía, con la cual nos hemos reunido... En varias ocasiones, eh, para ver estas líneas de actuación, es importante la seguridad. Le pedimos a todas las cofradías un plan COVID mínimo en el que nos digan pues, cuántas personas van a participar y, que, y que por dónde van a discurrir. Se les pide, igual que el Obispado, que en la medida de lo posible sean más, sean más directos de, de, de lo habitual y que eviten las la zonas de aglomeración o posibles aglomeraciones y, y calles estrechas. ...y sobre todo que no avisen con tiempo de antelación suficiente... ...porque tiene que haber presencia policial y por si hay que vaya a algún, a algún lugar... ...pero en plena colaboración, nosotros estamos muy de acuerdo... Con que, se puedan a, ...con que ya se puedan ver por la calle nuestros pasos procesionales... ...y el apoyo es total.
1: Hay algunas calles que el Ayuntamiento tiene marcadas en rojo... De, ...del casco antiguo de Jaén, por las que no es conveniente... ...que las hermandades transiten y que son habituales... ...en, en, en los itinerarios de las cofradías...
8: No, no no hay ninguna línea roja, se ve, se ve procesión por procesión, se ve salida por salida, con el plan COVID no es lo mismo una procesión de Semana Santa en la que aglomera mucha gente que otro tipo de procesiones que no aglomeran tanta gente y por lo tanto para nosotros eh, no hay ninguna línea roja en este sentido.
1: Eh, has comentado que ya ha habido reuniones de trabajo con la, con la agrupación de, de Cofradías. Entiendo que también un poco con la mirada puesta en la Semana Santa, que aunque queda mucho, hay que empezar a, a organizar desde carreras oficiales, de aforos, por ejemplo, en carreras oficiales. No sé por dónde van los, los tiros, por dónde, cuáles son los puntos principales que estáis abordando con la, con la agrupación de Cofradías en este sentido.
8: Bueno, ahora mismo no estamos tocando nada, realmente. Eh, eh, la, el decreto del obispado es muy reciente. La situación de COVID ahora mismo es de una manera, no sabemos cómo será la del año que viene. Yo ya he dicho en varias ocasiones que creo que la Semana Santa del año que viene vamos a ver procesiones y que, y que serán eh, seguros y, y de una manera u otra la vamos a ver. Es cierto que. Habrá que tener un fuerte dispositivo para evitar aglomeraciones, si es que todavía está el COVID, que entendamos que sí. Y que, bueno, no es más que cualquier otra prueba que tenga ese tipo de…, de una prueba deportiva, ¿no? O, o, y en algún momento incluso lo hemos llegado a comparar con algún tipo de cabalgata, eh, que, que, que al fin y al cabo, conceptualmente, y que me disculpen por la por la… ...por el paralelismo, pero conceptualmente son muy parecidas... ...hay música, hay tronos, hay gente a los lados, en fin... ...todo esto hay que ir poco a poco salvándolo.
1: Ya para terminar, José Manuel... Eh, ...¿ha habido que decirle a alguna hermandad que así no?
8: No. Eh, ¿Ha habido que decirle a alguna hermandad... ...por favor avisa con más tiempo de antelación... <risa> ...más que de un jueves para un domingo... o un viernes para un domingo... ...pero no, 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 en principio... La colaboración entre los obispos y el ayuntamiento es perfecta, yo la, la, le daría un 10 a este tipo de colaboraciones. La responsabilidad de los obispos es alta y es grande, igual que la de, igual que la del ayuntamiento. Entonces, mmm, de momento no, no ha habido no ha habido ningún problema. No creo que la haya, porque sé que hay muchas ganas de, de salir a la calle, pero también eh, hay que cuidar a nuestros mayores y a nuestras familias y en eso... Sé sí que, que las la cofradías también están
1: José Manuel Higueras, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén Muchísimas gracias por atender a Pasiones en Jaén
8: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por querer entrevistarme
1: Bueno, pues eso nos decía el concejal de Cultura hace unos días Para este programa, primer programa de la temporada eh, Y ahora os, os planteo primero a los que están a través del teléfono y luego a, a la mesa Dani, eh, ¿te sorprendió a ti que Jaén fuera...? la primera diócesis en, en publicar el decreto de, de regreso al culto externo, porque no estamos muy acostumbrados aquí a que a que Jaén en este caso vaya a la vanguardia no
3: Yo es que eh, creo que a ver, no es que creo que, se, que la diócesis haya hecho mal siendo la primera o, o, o aprobando un decreto en las condiciones en que lo ha aprobado Dios me libre de decir eso Yo lo que creo es que cuando estamos en una situación de incidencia del virus, ya tan, en estos momentos, gracias a Dios, tan homogénea, pequeña y homogénea en toda Andalucía, yo eh, creo que lo, lo suyo hubiera sido que las diócesis del sur, las diócesis de Andalucía, hubieran tenido una reunión y hubieran sacado puntos en común. Porque no tiene sentido eh, que Córdoba vaya por un lado, eh, que Sevilla vaya por otro. Y que nosotros nos veamos en otro... Porque es que aquí parece que Juan Español tiene diferentes derechos y diferentes obligaciones. Eh, eh, depende de dónde viva, a nivel político y a nivel de, de derechos civiles. Y ahora eh, el, Juan, el Juan Español cristiano parece que también tiene diferentes eh, cargas y derechos, pues en este caso, por ejemplo. Yo, más que sorprenderme que Jaime fuera la primera... Bueno, Consideraron que era necesario y, y allá que lo hicieron. Pero lo que yo considero es que tenía que haber habido, por lo menos, ya digo, en las diócesis del sur, en las diócesis andaluza, una unificación de criterios, porque ya estamos en una situación de incidencia del virus muy homogénea. Ya no hay decir, no, es que aquí ni se puede, pero es que aquí estamos en una octava o vigésimo quinta ola y aquí no. Entonces, yo eso sí lo he hecho de menos.
1: Jesús, ¿qué opinión tienes tú? Porque además, bueno, tú estás en, en Granada, ¿eh? precisamente el arzobispado de Granada también ha sido muy reticente a, a levantar la mano para este regreso al culto externo. Todo lo contrario, parece que hay una Andalucía occidental que, que en este caso bueno, ha, sido más, ha levantado más la mano que la Andalucía oriental.
5: Sí, a ver, sí sorprende también un poquito, como decía Dani, estamos acostumbrados en otros ámbitos, pero a nivel de países incluso, de decir, bueno, ¿por qué en este país el aforo de los partidos está al 100% y aquí el aforo de los partidos de fútbol está no sé cuánto? Eso ya sorprende, pues que ahora que haya diferencias a nivel de diócesis en nuestra propia comunidad, pues la verdad es que sí sorprende un poquito, porque no es normal decir, pero bueno, ¿qué diferencia hay de situación en Sevilla que no tengamos aquí? Dicho lo cual, eh, yo... Personalmente estoy de acuerdo más bien con las medidas que se han adoptado aquí en la diócesis de Jaén y yo creo que son las lógicas que hubiéramos dicho prácticamente cualquiera de ir eh, dando pasos poquito a poco. Aquí en Granada, que es donde yo resido ahora mismo, pasó eso, que cuando la Junta de Andalucía emitió su comunicado, que es muy amplio, bastante amplio, pues rápidamente el arzobispado de, de Granada, pues claro, dijo que aquí. Que se va a celebrar la, o que se debería celebrar la procesión de la patrona de la Virgen de las Angustias ahora al final de septiembre, pues enseguida cortó y dijo que no, no, que, que, que no se lanzaran las campanas al vuelo, que por mucho que el comunicado de la autoridad sanitaria que la Junta de Andalucía hubiera dejado esa puerta abierta, pero que aquí por lo menos en Granada no se iba a celebrar. Y se va a realizar por un acto alternativo que consiste, pues, la Virgen de la Azalcúz su trono en, en, en la puerta del templo para que el pueblo de Granada pues vaya pasando ante ella, también con alguna banda de música interpretando eh, algún tema. Y, y, en fin, eso es lo que se va a realizar también con mucha medida de seguridad. Uh -huh. Pero sí, respecto a la pregunta original, la verdad es que sorprende un poquito esa diferenciación entre diócesis pero bueno, es, es lo que hay.
1: Claro, Fran, y además, eh, eso es lo que más se pregunta la gente, ¿no? Dice, bueno, y estamos viendo una procesión en Arcos de la Frontera con un paso de palio con costaleros con banda. Vemos a la pastora de, de Santa Marina de Sevilla salir con banda y con costaleros. Vemos en Málaga el traslado también de imágenes para esa exposición en la catedral, con, aunque era muy temprano, había muchísima gente acompañando a imágenes, bueno, entre el cautivo, con lo que arrastra, por ejemplo, el cautivo en Málaga. Y sin embargo pues nos encontramos en otros lugares donde, donde ahí no. Por ejemplo aquí, que bueno, se permite el Rosario de la Aurora, las cosas que están en estatutos, porque se le está permitiendo a las hermandades lo que está reflejado en Estatutos. Si no tienen reflejado, todo aquello que sea un poco extraordinario, eh, salvo esto de la pastora para este fin de semana,
0: eh, para de contar. Y más que va a llamar la atención si finalmente se realiza, como parece indicar, la magna de Málaga. Y lo del gran poder, especialmente la procesión desde la catedral a, a su basílica, ¿no? Mm, a mí eso sí me parece un tanto precipitado, ¿no? Lo de Málaga y lo, lo de Sevilla. Las medidas de Jaén me parecen acertadas porque no se puede pasar de cero a cien. Si nosotros los cofrades argumentamos para la vuelta del culto externo, el que los teatros, el fútbol las concentraciones ya se podían realizar, pero no se podían realizar y siguen sin poder realizarse al 100%, bueno, a partir de la semana pasada ¿no?
3: Bueno, pero ten en cuenta una cosa, no se pueden, no se puede pasar de 0 a 100, salvo que sea una vuelta ciclista porque el día Así de la vuelta bueno La imagen de Valdepeña y la salida en Jaén es decir, es que tú oyes al concejal hablarte muy bien de un plan COVID de la cofradía, pues, estupendo pero evitar calles estrechas, pero vamos a ver, vamos a ver, es que claro es que oye estas cosas y luego ves lo que ves, bueno, y es sí. cuando con, claro, perdón, pero, porque... cuando cuando perdón la, <risa> la gente, la manifestación se Rafa, ¿eh? aquí en la carrera igual claro, sí, encab... pero... la gente se encabrona, pero con raza. pero es que es verdad, es que, es decir, yo entiendo que tienen que decir y que tienen que ser eh, eh, comprensivos y que tienen que ser suaves los términos y tal, pero es que, es que no. Eso no puede, ¿no? No, eso yo, que... yo creo que esto no puede ser. Es decir, es que al final nos vamos a ver, nos vamos a ver como el anuncio, ¿acordáis del anuncio del FAI de Villa arriba y Villa Abajo? Sí. Eh, pues, bueno, pues aquí nos vamos a ver igual, un pueblo limítrofe de la provincia <risa> de Córdoba o de la provincia de, de tal, sacando y tal, y el pueblo limítrofe a varios kilómetros, pues con unas restricciones que, pues, que no tienen sentido. Por eso yo digo que lo de la unificación de criterios que era básico. Antes de la, Pero... con, con las medidas que se quieran, con las medidas que se quieran más restrictivas, menos restrictivas. Pero hombre,
5: para todo igual. De todas
3: maneras, Dani, esto
5: yo de, como, insisto en lo mismo: es temporal. Es
3: que al final vamos a estar hablando de los meses
5: que quedan de aquí a Navidad ¿eh? Seguramente, luego, si Dios quiere y todo va bien, pues todo se abre y todos estemos iguales. Yo estoy más bien con Fran, por mucho que en Sevilla o en Málaga se permitan aquí cosas. Quizás no veo bien que se realicen o no, no lo veo necesario
6: sí, de hecho, sí, Y
5: por mucho que haya habido Vuelta Ciclista, que haya habido mil cosas Bueno, cada, es cada, que, cada que historia que tiene, hecho, tiene no, su circunstancia o sea,
0: Claro,
1: no, luego hay una cosa que el otro día eh, hablaba yo con, con un cofrade también decía bueno, eh, no está, es que aquí no lo dejan los costaleros Bueno, es que habría que preguntar ahora a una cuadrilla y, y decirle a la gente Oye, tú te metes ahí debajo porque habrá costaleros que digan Yo ahí ahora mismo no me meto
0: Claro, es que... Bueno, es que hay posturas también un poquito incongruentes, ¿no? En Sevilla se iba a realizar un estudio, llamado Estudio parihuela liderado por un conocido capataz, para determinar el, los contagios, si son mayores o menores, en, en, dentro de, de un paso. A mí lo que me ha sorprendido es que este capataz, en cuanto ha tenido la ocasión, sin estudio ninguno, se ha puesto al frente de una cuadrilla.
3: Y, a ver, yo era, a... y era
0: médico tienes que ser coherente. Si tú dices que para ver si es posible o no quieras hacer un estudio, no llega la primera de cambio y lo hagas sin hacer el estudio.
3: A ver, yo yo voy a yo voy a decir una cosa. Yo eh, con Juan Luis y con Santi ahora nos tocaría nos tocaría llevar portar a nuestra señora del Rosario, la Virgen del Rosario. Eh, yo sinceramente y hablando personalmente, yo ahora mismo con 45 tacos a lo mejor si tuviera 20 menos no me lo pensaba no, no me lo pensaba y me metía del tirón pero yo ahora no lo, no lo no lo, hago ahora mismo no lo hago no lo hago porque creo que no ahora mismo todavía en eso no se, no se reúnen la, las condiciones necesarias para hacerlo ya te digo yo con 45 años hablo hablo de yo no me voy a meter debajo de debajo de debajo de un paso ahora mismo ah, pues y eso no. lo tengo sí, pero, pero también defiendo pero escúchame también defiendo el derecho mis compañeros de cuadrilla eh, que quieran eh, y, y puedan meterse debajo de un paso y quieran hacerlo como ha pasado en Jerez o en Sevilla, eso yo lo defiendo, es decir, ya cada uno tomará una postura individual bueno, pero de de ese, ser... ese derecho hasta se, hasta se
5: defiende si no, si no hay peligro para la sanidad, es decir, por mucho eh, que alguien bueno, quiera meterse pero, si se percibe ver, que es todavía es peligroso,
3: pero escúchame Jesús, no, hemos, que todos hemos estado en boda, que nos tenemos ¿qué tal? que ir reloj, reloj, mira dijo <ríe> Juan lo era... cuánto reloj os claro, dije, poneros poner el también.
1: reloj que vosotros estáis con el se teléfono se y no os nos queda un minutito solamente y os tengo que despedir sí que os adelanto que en los próximos programas vamos a hablar precisamente de las bandas de música vamos a hablar de los costaleros y un poco cómo les afecta todo este decreto y todo esto que ya hemos un poco abierto en esta tertulia. Jesús Jiménez, muchas gracias compañero. Muchas gracias, un gusto hablar con vosotros. Igualmente, Dani Quero un abrazo.
3: Otro fuerte para vosotros. Hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo que te esperamos aquí. Frank Cubero. muchísimas gracias, como siempre. Arrancamos a temporada. A y... vosotros. Y este año con, con la misma pasión. Sí,
2: siempre. José Ibañez. Vamos a tener mucho tiempo de hablar de esto porque va a ir cambiando cada día prácticamente y nos vamos a ir adaptando también nosotros a la realidad que, que haya que ir contando.
1: Nosotros aquí estaremos cada 15 días, cada miércoles alterno aquí en Sermas, en el 95.3 de la FM en Radio Jaén. Como siempre, gracias a todos vosotros los que estáis ahí compartiendo nuestra pasión.